0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o
1: futuro hoje.
0: Rodovias do Brasil registram 14 mortes por dia.
1: Preso em Pernambuco, homem suspeito de construir prédios que desabaram no rio.
0: Fumaça de queimadas cobre Belo Horizonte.
1: Vale é condenado a pagar indenização a parentes e famílias soterrada em Brumadinho.
0: Senado critica a operação da Polícia Federal em gabinete de Fernando Bezerra.
1: Partidos querem que presidente Bolsonaro vete pontos polêmicos da nova lei eleitoral.
0: Líder da oposição rejeita a proposta de Netanyahu para governo de coalizão em Israel.
1: E o pedaço perdido da Alemanha que sobrevive no interior do Espírito Santo. oferecimento bratesco. Experimente o futuro hoje.
0: Olá, boa noite para você. 14 pessoas morreram por dia nas rodovias federais no ano passado, é o que aponta o painel de acidentes da Confederação Nacional do Transporte. O número
1: de mortes é o menor da série histórica e apesar da redução, o problema é muito grave. As causas são conhecidas há muito tempo. A imprudência dos motoristas e as condições das estradas. Basta um momento de distração
2: para ocorrer o um acidente. Excesso de velocidade ou de confiança de quem está ao volante. E as imagens se repetem. Só nas rodovias federais houve mais de 69 mil acidentes no ano passado. Segundo a pesquisa, levando em conta a extensão total dessas estradas, o Brasil teve 82 acidentes a cada 100 quilômetros. Em quase 54 mil ocorrências, houve vítimas. 5.269 pessoas morreram.
3: A gente vive
4: um cenário de guerra nas rodovias brasileiras. Os nossos números são absurdamente altos é, e mais grave do que isso. A gente não tem conseguido resolver essa situação de uma forma muito ágil.
2: Apesar dos números alarmantes, existe uma melhora gradual. De 2014 para cá, o número de acidentes e o de acidentes com vítimas caiu ano a ano. Para este especialista em trânsito e direção defensiva, além da imprudência e da imperícia de motoristas, as condições das estradas são outra causa dos números elevados.
4: É uma grande defasagem nas rodovias brasileiras em função do volume de tráfego que elas que elas suportam e quando elas foram construídas. A gente precisa mais alguns anos, precisa um esforço maior para a gente conseguir ter rodovias que comportem adequadamente.
2: Outro dado do levantamento mostra onde ocorreram mais acidentes e com consequências mais graves. 24% das mortes foram em duas rodovias, o maior número na BR-116. Na rodovia que liga o Rio Grande do Sul ao Ceará, os acidentes provocaram 649 mortes. Já na BR-101, a maior estrada brasileira, entre o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte, foram 615 mortes. De cada 10 acidentes com vítimas, 6 ocorreram em duas regiões, Sudeste e Sul. O especialista diz que o caminho para reduzir os números passa por fiscalização eficiente nas estradas... E por uma formação melhor dos motoristas. A falta de um conhecimento maior leva ele
4: para um comportamento inadequado. Então ele vai ser imprudente porque ele não tem um referencial, ele não sabe da onde partir, ele não sabe que se ele tomar aquele tipo de atitude, ele vai chegar naquele tipo de resultado.
1: Escondido no interior de Pernambuco, um dos suspeitos de construir os prédios que desabaram na Musema, no Rio de Janeiro, vivia sem restrições.
0: Ele nem parecia um foragido da justiça, viu? Hoje a polícia colocou um ponto final na rotina de festas do homem que seria um dos responsáveis pela morte de 24 pessoas em
5: abril. Armado e bem longe do Rio de Janeiro. Depois de cinco meses foragido, José Bezerra de Lira, o Zé do Rolo, foi preso com um visual bem diferente. Ele foi encontrado nesse sítio, na cidade de Afogados da Ingazeira, a 400 quilômetros de Recife. A polícia chegou até o um miliciano porque a família dele mora na região. Zé do Rolo é o principal suspeito de ter construído os dois prédios que desabaram no Rio em abril. Deste ano. Zé do Rolo fugiu aqui da comunidade da Muzema, na zona oeste do rio, dirigindo o próprio carro. No sertão de Pernambuco, o homem que construía prédios não quis saber de descrição. Durante cinco meses, frequentou festas e andava livre, sem a preocupação de ser preso. Mas Zé do Rolo confessou o medo de ser perseguido pela milícia. Ele estava
6: temeroso até mesmo do monitoramento
5: que estava sendo ocorrido com ele, justamente para mantê-lo calado. Ele é o terceiro suspeito preso. Outros dois homens já estão na cadeia. Todos vão responder por homicídio doloso qualificado, por assumir o risco de matar. 24 pessoas morreram no desabamento. Ele tinha construção em todas as, as comunidades aqui, que temos notícias que, são, é, que haja
3: participação de milicianos.
5: Evaldo é um sobrevivente. Passou cinco horas debaixo dos escombros. Investiu dinheiro de uma vida inteira no apartamento que veio abaixo. O pizzaiolo acredita que um dia receberá de volta o que investiu.
7: Agora é o início do sonho novamente, né, de você ressarcir aquilo que você perdeu.
0: A mineradora Vale foi condenada a indenizar duas famílias que perderam os filhos e o neto no rompimento da barragem de Brumadinho há oito meses.
1: Foi a primeira sentença em ação individual. A indenização é de quase 12 milhões de reais.
8: A sentença saiu em cinco meses. O juiz fixou o valor total de R$ reais pela morte da advogada Camila Taliberti, do irmão dela, Luiz Taliberti, da mulher dele, Fernanda, e do bebê de cinco meses que ela esperava. A família estava hospedada na pousada Nova Instância, que ficava bem aqui. Luiz e Fernanda moravam na Austrália e decidiram passar férias no Brasil. Camila veio de São Paulo. O local ficava a 500 metros da barragem e foi invadido pelo Mar de Lama, que destruiu tudo. Durante a ação, a Vale contestou a indenização pedida, em especial, aquela que se refere ao bebê de 5 meses ainda na barriga da mãe. Os advogados da mineradora alegaram que ninguém é capaz de prever se ao longo da gravidez... A gestação não seria interrompida por acidente ou enfermidade.
7: E uma das coisas vergonhosas foi essa, contestar a indenização do, de um feto. De repente não nasce, podia ter outras doenças, podia acontecer um aborto antes do nascimento. Ela disse que teria direito só se tivesse nascido. É uma barbaridade, é uma vergonha.
8: As famílias também pediam que fotos das vítimas fossem fixadas nas sedes da Vale ao redor do mundo. O juiz indeferiu... Com o argumento de que essa decisão deveria ser tomada no processo coletivo, para que as homenagens fossem estendidas a todos que morreram na tragédia. Ainda assim, a sentença foi bem recebida pelos autores da ação.
7: Mostrou que eles, o que eles estão oferecendo para as pessoas não está não certo, o valor é muito irrisório, perto do que eles poderiam fazer, dentro da capacidade econômica que eles têm, e o juizou, Deu uma boa sentença.
8: Em nota, a Vale disse que dará encaminhamento ao caso respeitando a privacidade dos envolvidos.
0: Os irmãos Camila e Luiz estavam na pousada com o pai e a madrasta. Eles também morreram, mas essa é uma outra ação que ainda não foi julgada.
1: Um aluno de 14 anos esfaqueou um professor e depois tentou se matar numa escola municipal em São Paulo. Os dois feridos passaram por cirurgia e estão internados.
0: A polícia investiga o que motivou o ataque do
6: garoto. A escola foi cenário de uma ação dramática. O aluno do nono ano saiu no meio de uma aula, entrou numa outra sala e atacou o professor de geografia com uma faca de cozinha. Depois retornou à classe e tentou se suicidar. Ele foi contido pelo professor de História, que, abalado, não quis falar com a imprensa.
2: O aluno é, trouxe a faca de casa. Ele trouxe a faca na manga da, da blusa, entre a pele e a manga.
6: O que a polícia agora tenta entender é a motivação do adolescente para atacar o professor. Aqui na escola, ele sempre foi conhecido por ser um aluno exemplar. Mesmo em casa, era um filho amoroso. Nunca demonstrou sinais de agressividade ou depressão. Mas, momentos antes do ataque, ele enviou uma mensagem misteriosa.
9: Ele mandou uma mensagem para a mãe dele de manhã cedo. Ele dizia alguma coisa no sentido de que é, ele poderia vir a, a morrer. O
6: aluno de 14 anos se recupera do ferimento causado por ele próprio. Só depois será ouvido pela polícia. Já o professor Luiz Marcos Notário, atingido no abdômen, passou por cirurgia e está em estado estável nesse hospital.
1: O Rio de Janeiro registrou queda nos índices de homicídio entre janeiro e agosto. Foram quase 800 mortes a menos em relação ao mesmo período do ano passado. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro.
4: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio, os homicídios dolosos caíram 21% nos oito primeiros meses desse ano, na comparação com o mesmo período de 2018. Foram 2.717 assassinatos, 744 a menos do que no ano passado. É a maior redução em seis anos. Em oito meses, os casos de roubo de cargas também caíram 18% na comparação com 2018. Por outro lado, o número de mortes por intervenção de agentes do Estado cresceu. Até agosto desse ano, foram 1.245 mortes, mais 174 na comparação
0: com o ano passado. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigada, Pedro. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que fraudava benefícios
10: do INSS
0: na Bahia.
1: O prejuízo aos cofres públicos foi estimado em 4 milhões de reais.
10: Documentos de identidade, cartões de banco, tudo falso. A Polícia Federal chegou até a organização criminosa que agia contra a Previdência Social, depois de analisar cerca de 100 benefícios de assistência a idosos e portadores de deficiência.
2: Todos esses benefícios eram de pessoas que não existiam, pessoas constituídas, criadas por meio de documentação falsa.
10: O serviço de monitoramento do INSS identificou um grupo de benefícios em um mesmo endereço, um bairro de Camassari, aqui na região metropolitana de Salvador. Foram três anos de investigação até chegar aos fraudadores e ao os dublês, pessoas que se passavam pelos segurados.
2: Eles precisavam de pessoas idosas para sacar esse benefício, então eles recrutavam pessoas com mais ou menos essa idade para que a fraude tivesse algum tipo de verossimilhança.
10: A operação da Polícia Federal prendeu nove pessoas e já suspendeu boa parte dos quase 100 benefícios fraudados. 28 ainda permanecem ativos e devem ser suspensos nos próximos dias. O setor de inteligência previdenciária estima um prejuízo aos cofres públicos de cerca de 4 milhões de reais. Segundo as investigações, a quadrilha também agia contra instituições financeiras e lojas de departamento.
0: O traficante Fernandinho Beiramar foi transferido para o presídio federal de Campo Grande em Mato Grosso do Sul. Até agora ele estava preso no Rio Grande do Norte. O repórter Luiz Fara Monteiro traz as informações para a gente ao vivo de Brasília. Boa noite para você, Fara.
11: Boa noite, Adriana. Boa noite, Celso. Fernandinho Beiramar está preso por condenações por diversos crimes. Entre eles, tráfico de drogas, assassinatos e ligações com grupos criminosos até de outros países da América do Sul. Ele cumpria pena no presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte. As imagens mostram o um momento em que é levado para o avião em que viajou para a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, sob um forte esquema de segurança. Esta é a segunda passagem do traficante pelo presídio sul-mato-grosso. Onde esteve entre 2007 e 2010 beiramar ficará no regime disciplinar diferenciado Monitorado 24 horas por dia e sem contato com outros detentos A transferência obedece a um rodízio determinado pela lei de execuções penais Que impede a permanência de um mesmo presídio por mais de dois anos O Ministério da Justiça e Segurança Pública alega questões de segurança De Brasília, Luiz Fara Monteiro
1: Obrigado, Fara a polícia de Goiás prendeu um homem suspeito de abusar de mais de 50 mulheres.
0: Testes de DNA já confirmaram a autoria de 22 crimes. Ainda com medo, a mulher conta
9: como foi a abordagem. Aí pegou
3: o celular que estava no meu bolso, a no bolso do meu
8: marido, em seguida mandou nós se levantar e
9: para ele. Wellington Ribeiro da Silva agia desde 2008, da mesma forma, de moto e armado. Estas imagens de câmeras de segurança o mostram com uma das vítimas, na garupa, uma adolescente de 12 anos. Segundo a polícia, o Wellington pode ter estuprado mais de 50 mulheres e meninas. Os exames de DNA confirmaram 22 casos. As outras denúncias ainda dependem de laudos, que não ficaram prontos. O Wellington era foragido da justiça. Em 2011, ele matou uma mulher e os dois filhos dela, no Mato Grosso. E foi condenado a 57 anos de prisão. Fugiu da cadeia dois anos depois e veio para Goiás com documentos falsos. No período de três anos, houve essa lacuna que ele não atacou. Aí nós passamos a acreditar que ou ele teria sido preso por outro motivo ou teria sido preso por um, algum crime sexual. No depoimento, obtido com exclusividade pelo jornalismo da Record TV, o Wellington confirma os crimes.
5: Durante o ato sexual, o senhor tirava o capacete ou sempre ficava com o capacete?
9: Na casa dele, a polícia encontrou uma arma de brinquedo, chips de celular e estimulantes sexuais, além de roupas e o capacete usados nas abordagens.
12: Não dava indicativo de um comportamento padrão, mudava de forma repentina de endereço, não tinha movimentação financeira, não tinha vínculo familiar, mudava a cada dois
1: meses de residência. A segunda fase da Operação Spoofing da Polícia Federal prendeu mais dois suspeitos de invasão aos celulares de autoridades do Governo Federal, da Justiça e do Ministério Público. As prisões são temporárias e aconteceram em Brasília e Sertãozinho, no interior de São Paulo. O programador Tiago Eliezer Martins e Luiz Molição foram levados para a superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde serão ouvidos amanhã. Também houve busca e apreensão na capital paulista. Os dois são suspeitos de ter ligações com outras quatro pessoas presas em julho após a divulgação de supostas mensagens de aplicativos trocadas entre o na época juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública e o procurador da Lava Jato, Deltam Dallagnol. Ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países membros do BRICS, fizeram hoje uma visita ao maior projeto de ciência brasileiro no interior de São Paulo.
0: O Sirius é uma estrutura que vai gerar luz de altíssimo brilho para pesquisas em áreas como energia, produção de alimentos e saúde.
13: Foi uma hora de visita no maior centro tecnológico do país, o Laboratório Sirius. O complexo tem 68 mil metros quadrados de área construída. E aqui dentro há o que os cientistas chamam de acelerador de partículas. Um equipamento que funciona como um raio-x superpotente e que pode ajudar muito a ciência. No foco estão pesquisas para desenvolver remédios para doenças degenerativas como o Alzheimer e o Parkinson. Na área de energia, ele permite a criação de baterias mais potentes e mais baratas. Na agricultura, a tecnologia vai aumentar o conhecimento do solo e do mecanismo de absorção de vegetais, melhorando a produção de alimentos.
9: Nós temos capacidade de construir um equipamento que é estado da arte mundial com cérebros brasileiros, com tecnologia brasileira, e esse projeto é uma demonstração disso.
13: O laboratório deve ser entregue no segundo semestre do ano que vem. A conclusão dele depende dos repasses do Ministério de Ciência e Tecnologia. Neste ano, dos 255 milhões de reais previstos no orçamento, o projeto recebeu 50 milhões. O ministro Marcos Pontes disse que está empenhado em garantir os recursos. O encontro dos BRICS será encerrado com a aprovação de um novo plano de trabalho de cooperação científica até 2022.
0: Destaques internacionais agora, o impasse político continua em Israel. Hoje, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que conquistou menos cadeiras no parlamento do que o rival, sugeriu que os dois se unam para governar o país.
4: Uma oferta surpreendente. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convidou o vencedor, general Benny Gantz, a se juntar a ele num governo de união. Assim, os dois formariam uma coalizão de maioria no parlamento. Gantz recusou a proposta e afirmou que quer ser premier de Israel. Sem citar Netanyahu, disse que vai ouvir a todos, mas que não vai permitir que ditem ao partido dele o que deve ser feito. Os resultados oficiais devem sair na semana que vem. Depois, o presidente de Israel, Ruben Rivlin, indica o vencedor para formar um novo governo. Segundo a apuração das urnas, esse será Gantz, que terá 28 dias para compor um novo gabinete. Se ele não conseguir, o vice-líder, no caso Netanyahu, também ganha a mesma chance. Se falhar, daí um novo round de eleições será convocado. Em um evento na presença de Netanyahu e Gantz, o presidente, que é do mesmo partido do atual premier, prometeu fazer de tudo, para evitar que a população vá às urnas novamente.
1: A Interpol identificou 12 suspeitos de terrorismo que conseguiram entrar na Europa pelo mar Mediterrâneo.
0: A operação para encontrar os criminosos aconteceu em seis países.
14: O movimento nas fronteiras da Europa, principalmente durante o verão, é o disfarce perfeito para quem quer entrar no continente de forma ilegal. Essa foi a base de uma investigação da Interpol, a polícia internacional que durou seis semanas. Foram mais de um milhão de buscas em sete portos de seis países. Itália, Espanha, França, Marrocos, Tunísia e Argélia. O alvo principal é a rota entre o norte da África e o sul da Europa, que também é usada por imigrantes ilegais e para a prática de crimes, como o tráfico humano, de drogas e de armas. Para se ter uma ideia, a Interpol tem uma base de dados com mais de 50 mil suspeitos de ligação com o terrorismo. E segundo os investigadores, o Mediterrâneo também é usado como rota de entrada ilegal no continente europeu por esses criminosos. Na Operação Netuno 2, 31 pessoas foram detidas e mais de 12 foram identificadas por terem ligação com grupos extremistas. A Interpol não revelou de quais países são os suspeitos de terrorismo.
0: Aqui no Brasil, o grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime na Câmara dos Deputados aprovou hoje a criação do juiz de garantia. Vamos novamente ao vivo a Brasília, agora com a repórter Raquel Vargas. Boa noite para você, Raquel. Explica para a gente exatamente o que, que muda com a criação desse juiz de garantia.
5: Oi Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, isso significa que o juiz que participar da fase inicial do inquérito, conduzindo as investigações, não poderá ser o mesmo que irá julgar o caso. A sugestão do texto que altera o Código de Processo Penal é a de que o juiz de garantia seja responsável pelas etapas da investigação e que outro magistrado fique responsável pelo julgamento. Para os parlamentares que apoiaram essa medida, essa é uma forma de garantir a imparcialidade do juiz no caso. O grupo volta a se reunir na semana que vem. O texto ainda precisa ser enviado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a proposta está sujeita a emendas no plenário da Casa. De Brasília, Raquel Vargas.
1: Obrigado, Raquel. Partidos contrários à nova lei eleitoral modificada na Câmara querem que o presidente Bolsonaro vete os pontos polêmicos do texto.
15: A aprovação foi por ampla maioria, mais de 250 votos a favor. O resultado da união entre legendas do Centrão e de partidos oposicionistas levou a uma vantagem de mais de 100 votos para o texto, que havia sido quase todo rejeitado na véspera pelo Senado. O presidente da Câmara defendeu o projeto e acertou a retirada de cinco medidas, mantendo as normas atuais para a prestação de contas de campanha. Mas acabaram aprovados pontos polêmicos da lei, como o pagamento de multas eleitorais com dinheiro público do fundo que banca as campanhas e a eleição. O uso desses recursos para a compra de sedes para os partidos e de passagens aéreas, inclusive para não filiados, como familiares ou assessores de políticos. Representantes de nove partidos, inclusive o PSL, foram derrotados nessa decisão e passaram a defender que o presidente Jair Bolsonaro vete trechos da lei. A decisão presidencial tem prazo de até 15 dias úteis para ocorrer. Depois disso, os vetos são submetidos a voto pelo Congresso, que pode mantê-los ou rejeitá-los confirmando o texto da lei. Não deveria nem existir esse fundo. Nós Temos muitas outras prioridades no Brasil para decidir estar dando dinheiro para político, pagar flyer, cabo eleitoral, bandeiraço. Não tem o menor cabimento.
1: Se tiver inconstitucionalidades, aponta quais são e pode vetar. Agora, vetar simplesmente por vetar, e tem consequência, não tenho dúvida disso, porque você desagrada a um processo democrático que tem que ser equilibrado e independente no Brasil.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular com Eduardo Ribeiro e a Patrícia Costa.
5: Guerra de Família.
2: Filhos de Tim Maia brigam na justiça pelo direito de usar o nome do pai.
5: Ovo, maionese e até suco de laranja. Eles parecem inofensivos, mas podem fazer mal à sua saúde.
2: Eles fazem barba, cabelo e bigode, usam cremes e até maquiagem. Por que os brasileiros estão comprando tantos cosméticos?
5: É no Domingo Espetacular, logo após o Faro. Até
1: já. Veja a seguir. A fumaça de queimadas cobre Belo Horizonte e deixa o ar difícil de respirar.
0: E ainda hoje, na nossa série especial, quem são as pessoas que vivem no Brasil e falam uma língua que praticamente só existe aqui? A fumaça das queimadas na região metropolitana de Belo Horizonte chegou à capital.
1: Há dois dias a cidade está coberta por uma névoa.
16: Está difícil respirar em Belo Horizonte por causa da fumaça que vem da região metropolitana.
2: Eu vi que estava queimando em Sabará, Parque do Rolamoça, Serra
16: de Moeda. A umidade relativa do ar atingiu níveis críticos em Belo Horizonte. Hoje está em 14%. Ontem foi registrado o menor índice do ano. 12%. Para se ter uma ideia, no deserto do Saara, um dos lugares mais secos do mundo, o índice fica entre 10% e 15%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, umidade abaixo de 60% já é prejudicial.
11: Você vai ter mais poluentes, você tem mais queimadas, esses, esses irritantes ficam mais presentes no ar. A tendência é formar crostas nasais, pode ter até sangramento, aquele processo irritativo de garganta. Que, que, que é tão comum nessa época.
16: O clima de deserto favorece os incêndios florestais ao redor da cidade. O fogo chega perto até de áreas residenciais.
7: O ar seco, a, o, o vento, todas essas condições influenciam diretamente no desenvolver de um incêndio florestal
16: à noite com a visibilidade baixa o combate ao fogo na mata é parcialmente interrompido o trabalho recomeça assim que o dia amanhece e o reforço chegou em boa hora este avião vai ajudar no combate aos incêndios
0: depois de uma semana quente e seca a chuva começa a aparecer no sudeste e pode chegar ao centro-oeste Lidiane, boa noite para você. Boa notícia, né? A frente fria chegando para dar uma amenizada na seca? É sim, Adriana. Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. Choveu
17: hoje em São Paulo e a umidade do ar melhorou, porque a frente fria já está sobre o Paraná. Amanhã ela provoca chuva forte entre Santa Catarina e São Paulo. A maior quantidade de chuva está prevista para Santa Catarina, mas ainda não vai melhorar em nada a situação crítica dos reservatórios. E por falar em situação crítica, a telespectadora Cátia Braga compartilhou pelas redes sociais com a hashtag Você no JR duas fotos que mostram a seca no estado. Olha só, aqui à esquerda, a Ponte Baixa, que é uma atração turística sobre o rio Chapecó em Passo. Maia com volume normal e à direita a situação
0: atual. Que diferença, hein? Muita. Vou agradecer a Kátia pela participação é aqui verdade. no JR. Agora, se choveu tanto no Rio Grande do Sul, o que, que impediu que essa chuva chegasse a Santa Catarina?
17: É a circulação de ventos, viu, Adriana? Uma corrente de ventos no alto da atmosfera bloqueou a passagem das frentes frias desde junho, ou seja, mais de três meses com chuva abaixo do normal. Com a chegada da primavera, agora sim, a esperança de que vá chover mais. Amanhã tem alerta para ventanias no centro-oeste e no sudeste e tem também alerta de granizo em São Paulo, chove em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul. Faz sol no Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro até o Nordeste. Em Belo Horizonte, bastante calor com 35 graus, enquanto o interior gaúcho só vai registrar 19. Em Florianópolis, dia nublado com chuva e máxima de 21 graus. Cuiabá, depois de 128 dias de seca, tem chance de pancadas e máxima de 38 graus. Chuva bem-vinda por lá. E em São Paulo, sol, chuva e ainda calorzinho. 31 graus deve ser o último dia bem quente da semana. Calor bom ainda. É, até amanhã. Até amanhã, Adriana.
1: A tempestade melda está causando grandes estragos e inundações no Texas, nos Estados Unidos. Em parte do estado, bombeiros usam barcos para atender aos pedidos de resgate. Tratores ajudam a tirar os moradores das áreas alagadas. Este posto de combustíveis ficou quase todo coberto pela água que invadiu também este hospital. Os pacientes tiveram que ser retirados em macas, mesmo debaixo de muita chuva. Em Houston, foi possível avistar pequenos tornados. Autoridades pedem que as pessoas se protejam até a tempestade passar. Segundo meteorologistas, até pelo menos sexta-feira, as fortes chuvas devem continuar. É nos Estados Unidos, depois do Dorian, veio o Humberto, depois do Humberto, o Imelda. Quer saber por que os furacões recebem nomes e quais são as regras para isso?
0: A gente fica curioso, né? Pois valr 7com a nossa editora do Mapa Tempo, a Lidiane Sayuri, preparou um conteúdo exclusivo sobre esse assunto. Acesse e confira.
1: Veja a seguir, a festa rubro-negra em Curitiba para receber o Atlético Paranaense, campeão pela primeira vez da Copa do Brasil.
0: E na nossa série especial, o povo que fugiu da Europa e conseguiu preservar a cultura no interior do Brasil. Investigações da Polícia Federal apontam que o senador Fernando Bezerra e o filho dele teriam recebido pelo menos 5, ,5 milhões e meio de reais em propina.
1: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criticou a ação contra Bezerra.
18: Agentes da Polícia Federal chegaram cedo ao gabinete do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB. Documentos, arquivos digitais e celulares foram apreendidos. Também foram alvos da operação a Câmara dos Deputados e residências do senador e do filho dele, o deputado Fernando Bezerra Filho, do DEM, em Recife, Petrolina, em Pernambuco e João Pessoa, na Paraíba. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que atendeu ao pedido da Polícia Federal. Os parlamentares são acusados de irregularidades em obras no Nordeste, como a transposição do Rio São Francisco, no período em que Fernando Bezerra foi ministro da Integração Nacional no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo a decisão de Barroso, houve aparente esquema de pagamento dissimulado de e sistemático de propinas. Para os investigadores, pai e filho teriam recebido juntos 5 milhões e meio de reais em propina de empreiteiras. Barroso autorizou buscas nos endereços do senador, mesmo contra aparecer da Procuradoria Geral da República, que afirmava não existirem evidências de que o parlamentar ocultasse eventuais provas. O ministro, no entanto, rejeitou o sequestro e bloqueio de bens, por considerar que seriam medidas apressadas. Fernando Bezerra criticou a operação.
7: Eu acho que a manifestação da Procuradoria Geral da República já diz tudo. É, que não havia nenhuma necessidade é, dessas diligências nas minhas residências e nos meus locais de trabalho. Tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo.
18: A ação também foi alvo de críticas no Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai questionar a medida no Supremo.
7: Foram no gabinete da liderança de uma pessoa que nem senador era em 2012, muito menos líder do governo. Então são essas incompreensões que vão fazer o Senado Federal se posicionar enquanto instituição, Casa da Federação, Poder Constituído, em utilizar os artifícios, os argumentos jurídicos, para que a gente possa ingressar no Supremo Tribunal Federal com uma medida jurídica em nome do Senado Federal.
1: A defesa do deputado Fernando Bezerra Filho afirmou que as medidas tomadas foram desnecessárias. O DEM, partido do deputado, não se manifestou.
0: A liderança do MDB no Senado disse que as denúncias contra o senador Fernando Bezerra são infundadas e defendeu o respeito aos limites de competência legal na condução das investigações.
1: Já o ministro Luiz Roberto Barroso disse que a decisão foi técnica, baseada em indícios e que não houve pré-julgamentos e quebra aos princípios da separação de poderes.
0: A assessoria de Dilma Rousseff afirmou que a ex-presidente não irá se manifestar.
1: A cidade de Pancas, no coração dos pontões capixabas, tem um povo que veio de muito longe, tudo por causa da Segunda Guerra Mundial.
0: Isolados num distrito, eles preservaram a cultura e um jeito de falar bem diferente. É o que você vai ver agora na nossa série especial.
19: Muito tempo atrás, havia uma terra distante chamada Pomerânia. Era um estado ao norte da Europa, que não existe mais. Hoje, é parte da Alemanha e Polônia. Muitos dos que viviam ali fugiram, mas esse povo não desapareceu. Nós os encontramos aqui nesta colônia, no Espírito Santo. E eles preservam a mesma tradição do passado. Nesse pedaço de chão brasileiro, aquela Pomerânia desaparecida reaparece em muitos detalhes. Estima-se que 300 mil descendentes de Pomeranos vivam no Brasil. Boa parte escolheu Espírito Santo para viver. Em Lajinha, conhecemos esta escola rural. Aqui ouvimos uma recepção diferente da criançada.
15: Meixa, quena, Conhecer uma palavra desde
3: sua origem e como conhecer uma pessoa desde pequena.
19: Olha só que simpatia, eles prepararam essa mesa inteira. Isso aqui é só o café da manhã.
3: Bom dia, a gente começa pelo brote. Pelo brote? Brote. Tradição é, da casa, né? da ah. comunidade.
0: em casa.
19: Falar em fartura é pouco para descrever o café da manhã pomerano, além do brote, O pão feito de fubá de milho tem biscoito, rosca salgada, linguiça frita. Eu vou pegar uma aqui para ver.
20: Pode pegar.
8: Era. Tá bom. A
19: refeição reforçada tem justificativo. Por tradição, os pomeranos viviam da terra e tomavam um cafezão antes de ir para a roça. Depois de provar desse hábito saboroso junto com os alunos, é hora de conhecer como funciona a educação deles na comunidade pomerana.
8: Hoje a nossa aula vai ser um
13: pouco sobre...
19: O ensino da língua pomerana é feito em 10 escolas do município. Cerca de 400 crianças estudam assim uma hora em língua portuguesa, na outra, no idioma que os colonizadores dessa região trouxeram para cá. A maioria dos alunos é descendente de pomerano, mas todo mundo aqui se comunica também na língua europeia. Estudar o idioma é mais do que falar e escrever, é manter vivo um povo.
17: Língua não se tira, língua não se acaba, e para ela não acabar, quem sabe precisa ensinar.
19: Algumas crianças aprendem em casa e reforçam na escola Outras aprendem tudo aqui, mas todos gostam como se fosse uma brincadeira
3: Porque a linguagem é muito legal de aprender, é muito divertido
19: O pomerano foi a primeira língua do Pedro e agora, na escola, o desafio é outro O que você acha mais difícil? Falar o português ou falar o pomerano? Português Você acha o português mais difícil? Uhum. A comunidade onde a maioria é fluente em Pomerano tem pouco menos de 10 mil habitantes. Aqui todo mundo se conhece e para quem vem de fora é fácil fazer amizade. Pelas ruas tranquilas aqui de Lajinha, eu estou atrás da casa da dona Olindina. Ela é uma moradora tradicional aqui do distrito, já deixou até o portão aberto. Ela estava esperando a gente chegar. E tem um detalhe bem bacana, ela toca um instrumento que é muito comum dos pomeranos, que é a concertina. Ali em cima da cadeira. Boa tarde. Boa tarde. A senhora vai Sim. bem? Tudo bem. É Joia. Tá? Tudo tá. bem. Como vai é o senhor? É bem, senhor? Tudo bem? Seja Tudo certinho? Bem Muito obrigado.
17: Sejam bem-vindos na minha casa.
19: Muito obrigado. Eu soube que a senhora é uma
5: artista?
17: Não, nem para tanto, nem né? Nem para tanto? É. É. Ah, estudo a gente não tem, mas Deus deu um dom pra, maravilhoso para mim. Então eu estou aproveitando o meu dom, né?
19: E que dom. A dona Lindina nunca fez uma aula de música. A concertina toca de ouvido. Aos 73 anos, ela é dona de uma mente privilegiada. A senhora fala, então,
17: A alemão e o pomerano e, e o português. português. A senhora fala 13 idiomas e aprendeu sozinha? Aprendi sozinho.
19: Mesmo os mais velhos nunca conheceram a Pomerânia, lá da Europa, a terra de origem deles está nas páginas dos livros, nas histórias contadas em família.
9: Para a gente é uma honra e uma alegria muito grande trazer essa cultura e reviver essa cultura que a gente já traz há tantas gerações. Né?
19: É assim, em comunidade, que a Pomerânia permanece viva em cada um deles.
0: Eu falei há pouco tempo para algumas pessoas da Pomerânia, uns dois anos atrás, cara encantado porque eles perderam o dialeto. E nós não, nós continuamos falando.
19: A Pomerânia, então, está aqui?
0: No coração.
1: 11 anos depois, a morte de uma criança de 9 anos no Paraná foi esclarecida. Isso foi possível a partir de um exame de DNA. O suspeito estava preso no interior de São Paulo. Quem tem as informações é a repórter Tainá Falcão. Boa noite, Tainá.
20: Oi Celso, boa noite. Olha, o caso Raquel, como ficou conhecido, aconteceu em 2008 e só foi solucionado agora depois que o Instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo colheu material genético de condenados por crimes sexuais num presídio de Sorocaba. O DNA de um suspeito foi colocado no Banco Nacional de Perfis Genéticos e comparado a um vestígio do crime. E essa comparação apontou para o possível assassino de Raquel, que na época tinha apenas 9 anos de idade. O corpo de Raquel Genofre foi encontrado dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba, no Paraná, com sinais de violência sexual. Atualmente, o Banco Nacional de Perfis Genéticos conta com mais de 30 mil amostras de DNA. De São Paulo, Tainá Falcão.
0: Obrigada, Tainá. No estádio Beira-Rio, houve vandalismo e brigas após o vice do Internacional na Copa do Brasil.
7: O jogo nem havia acabado e já tinha confusão no Beira-Rio. Este vídeo mostra um grupo trocando socos na arquibancada superior. Na saída do estádio, mais tumulto. Vândalos derrubaram grades e lixeiras e incendiaram um painel na entrada do Portão 7. Tocaram fogo no estádio, velho. As chamas foram logo controladas. Torcedores do Atlético esperaram quase duas horas para deixar o local em segurança. A polícia precisou agir para combater os confrontos ao redor do estádio. Dois PMs ficaram feridos. Depois do quebra-quebra, as brigas se espalharam pela cidade. Nesta esquina, mais de cinco homens batiam em um torcedor caído na rua. Pancadaria também em frente a este supermercado, onde houve mais um caso de agressão. A direção do Inter passou o dia contabilizando os prejuízos. A polícia atendeu 28 ocorrências nas proximidades do Beira-Rio. Ninguém foi preso.
14: Nós tivemos principalmente posse de drogas, é, ingressos falsos. É, houve também lesões corporais, brigas generalizadas entre diversas pessoas
7: Nove pessoas que participaram das ações no final da partida foram identificadas O Juizado Especial Criminal vai analisar as imagens das câmeras de segurança do Inter Antes de tomar qualquer providência Se forem condenados, os suspeitos podem prestar serviços comunitários Ou ficarem proibidos de assistir a jogos de futebol em estádios
1: Agora vamos falar da parte boa da final. Curitiba amanheceu rubro negra para esperar o Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil pela primeira vez na história.
3: Uma recepção calorosa no aeroporto. E também no caminho percorrido pelo Atlético Paranaense até o momento mais esperado pela torcida, receber os campeões em casa. E para ver o time do coração com essa taça inédita nas mãos... Vale dar uma fugidinha do trabalho. Ah, pelo Atlético vale tudo, né? Uma grande emoção ser campeão. Depois de desembarcar e percorrer as ruas de Curitiba, o time foi recebido com mais festa aqui na Arena da Baixada. A conquista inédita da Copa do Brasil garante o Atlético Paranaense na Libertadores da América do ano que vem. Além dos jogadores, o técnico do time também não foi esquecido.
7: Eu acho que ele conseguiu colocar no, no, no time um elenco novo, nessa piazada de base,
4: aquele, aquela vontade de crescer, de vencer e é isso que deu certo.
3: O título foi conquistado com uma vitória por 2 a 1 um contra o Internacional em Porto Alegre. Gols de Léo Cittadini e Rony.
0: O vencedor atleticano está de parabéns, porque ele mostrou muita
20: garra e muita fé no time.
3: E a torcida campeã deixou um recado nessa quinta-feira.
0: A gente quer mostrar esse furacão aí, viu? Se você é torcedor do Atlético Paranaense, mostra pra gente a sua comemoração, manda uma foto com a camisa do time, no jogo, na festa do título. É só usar a nossa hashtag como aparece aqui você no JR nas nossas redes sociais.
1: É. As melhores vão ser exibidas nas nossas redes sociais. E uma dica, o você da hashtag é escrito como aparece aí embaixo, mais curto. Só com as letras V... E C.
0: Hashtag VC no JR. Agora olha, o que a gente observa no nosso dia a dia, uma pesquisa comprovou. Crianças e adolescentes estão cada vez mais conectados com o mundo digital.
1: É, especialistas reforçam que é importante que os pais controlem essa rotina, principalmente por causa dos conteúdos.
12: Para Arthur, a separação entre o real e o virtual é quase imperceptível. Se os pais deixassem, ele passaria boa parte do dia conectado.
8: Se permitir isso, passa da, da hora que acorda até a hora de dormir. Tem é mesmo que ela até briga comigo, que eu não estou desligando a TV.
12: O comportamento do estudante de 11 anos começou a mudar depois que ele ganhou da mãe um celular. O aparelho deveria servir para ele se comunicar com a família. Mas não foi o que aconteceu.
8: Tem que ter conversar com ele porque assim fica sedentário, começa, não, quer, não quer estudar, não quer ler. Ele troca os livros por, por, por televisão.
12: Segundo uma pesquisa divulgada esta semana, as crianças e adolescentes estão muito mais ligadas ao mundo digital. Houve um aumento do uso de celular entre jovens de 9 a 17 anos, entre 2017 e 2018. O acesso a vídeos, programas, filmes e séries online também cresceu. Passou de 77% em 2017 para 83% no ano seguinte.
16: A internet é muito atrativa, né? Em todos os sentidos. A gente tem ali disponível uma série de informações que até então estavam limitados ao campo familiar ou ao escolar. Para
12: a maioria dos pais, é um desafio tentar educar os filhos com tantas novidades da interação virtual, especialmente pela quantidade de serviços diferentes e o tempo em que crianças e adolescentes passam conectados. A especialista explica que a tecnologia não deve ser considerada vilã. O segredo está justamente em saber usá-la de forma correta.
16: É extremamente importante o controle dos pais. Eu dividiria em duas fases. A infância e, nesse caso, os pais têm que ser bastante rígidos, tanto em termos de horário, como também em relação aos conteúdos. No caso da adolescência, o, o que vale a pena, no caso dos pais, é conscientização, falar sobre
14: os riscos.
12: Aos poucos, com muita conversa e orientação, Patrícia vem conseguindo mudar os hábitos do filho, mas também estabelecendo algumas regras para ele.
8: Tem limite de horário para se usufruir dessas, dessas coisas, não é a hora que ele quer e como ele quer. Eu gosto que ela faça
3: isso comigo porque dá para ver que ela se preocupa comigo.
0: Disciplina, né? Olha, a Justiça do Japão absolveu hoje três executivos da usina nuclear de Fukushima. Eles respondiam por negligência depois do acidente nuclear que se seguiu ao tsunami de 2011. A promotoria pedia cinco anos de prisão, mas a Justiça considerou que os ex-diretores da companhia que administrava a usina nuclear não poderiam prever as dimensões do tsunami que devastou a região. O terremoto e o tsunami de 2011 deixaram 18 mil mortos e mais de 2 mil desaparecidos. As autoridades trabalham até hoje para diminuir o risco de vazamento radioativo que se seguiu ao acidente nuclear.
1: O ministro das Relações Exteriores do Irã disse hoje que uma ofensiva militar da Arábia Saudita ou dos Estados Unidos contra o país resultaria em uma guerra total. O ministro iraniano negou que o país estivesse envolvido nos ataques às refinarias de petróleo sauditas no último fim de semana. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que busca uma solução pacífica para o conflito. O Pentágono anunciou hoje que as forças armadas vão fornecer mais proteção para a Arábia Saudita.
0: O Parlamento da Áustria recomendou o veto ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o que deve ser seguido pelo governo do país. A Áustria pede modificações no texto, entre elas, mais compromisso do Brasil com a preservação da Amazônia. Para começar a valer, todos os países da União Europeia e do Mercosul devem aprovar o acordo. Ele foi firmado em junho, após duas décadas de negociações, e prevê o cumprimento de contra as mudanças climáticas e a redução de barreiras tarifárias entre os dois blocos. Juntos, eles formariam a maior área de livre comércio do mundo.
1: A América do Norte perdeu quase 3 bilhões de aves nos últimos 49 anos. Segundo uma pesquisa da revista Science, a população de aves diminuiu 25%. Entre elas, aves que conhecemos aqui no Brasil, como os pardais. Os cientistas afirmam que a redução de pássaros foi motivada por fatores humanos, entre eles o uso de agrotóxicos, que acabam com os insetos e alimentos necessários para os pássaros. O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E à meia-noite e meia tem mais uma edição do Jornal da Record. Sérgio Aguiar.
0: Fique agora com a Fazenda, ao vivo com o Marcos Mion, a gente segue contando com a sua participação e se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.